0: E aí, VPFire? Seja bem-vindo ao VPFI Podcast! Se você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo! Eu sou o Teacher Du e eu, Teacher Juan, e juntos nós vamos trazer sete dias de conteúdo em menos de uma hora! ter acesso agora às melhores dicas que rolaram no VIP em English durante essa semana toda. Let's get started by Monday. Hoje é feriado. Segunda-feira é o dia do aniversário da nossa cidade de Guariba que está completando 125 anos nessa segunda-feira. Então eu vou trazer um update aqui e vou para Ribeirão Preto. É uma viajada. Na verdade, eu vou levar minha filhinha no ortopedista, então é isso. Mas o update 171 vem trazer life lessons, ou seja, lições de vida sobre o documentário The Social Dilemma ou The Social Dilemma, ok? É, esse update ele pode enriquecer o seu vocabulário sobre mídias sociais. A partir de agora, sempre que eu assistir um documentário, filme, ler um trecho de um livro interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha visão de Life Lessons sobre o conteúdo que eu absorvi disso, tá bom? Então, primeiro, one, The same people who created all the online environment we use every day don't allow their kids and family to be in contact with this technology. As mesmas pessoas que criaram todo esse ambiente online, que nós usamos todos os dias, não permitem, não permitem seus filhos e família a estarem em contato com essa mesma tecnologia. 2. There are about 30 to 50 designers who are responsible to update at least 80% of the apps that you use in your everyday life. Há entre 30 a 50 designers que são responsáveis por atualizar pelo menos 80% dos aplicativos que você usa na sua rotina. 3. if you are not paying for the product, then you are the product. Essa frase do Tristan Harris é muito boa. Se você não tá pagando pelo produto, então você é o produto. Cuidado. <risos> 4. Everything that we are doing online has been tracked, is being watched and is being measured by them. Tudo que nós estamos fazendo online está sendo rastreado, está sendo observado e está sendo mensurado por eles, pelas mídias sociais, pelos algoritmos, OK? 5. Their algorithms have more information about us than we do, and they work 24 7 trying to predict what will interest us to keep getting back to the medias and buy, buy and buy, more and more. Os algoritmos deles têm mais informações sobre nós do que nós mesmos. E eles trabalham 24 horas por dia, tentando prever o que, nos, o que vai interessar pra gente a continuar voltando nas mídias e comprar, comprar, comprar cada vez mais e mais compulsivamente. 6. We are already living in a world where having a virtual status or being online is more important than being somewhere in the flesh and bones, especially for teenagers. Nós já estamos vivendo num mundo onde ter status online ou estar online é mais importante do que estar fisicamente de carne e osso em algum lugar, especialmente para os adolescentes, ok? And number seven. There are only two industries that call their customers users, illegal drugs and software. Há apenas duas indústrias que chamam seus consumidores de usuários, a venda ilegal de drogas e software. Caso você queira assistir, esse documentário está lá na Netflix e o nome é The Social Dilemma, ou então é o Dilema das Redes, eu acho que é ou o Dilema Social, não me recordo. Essas foram as principais lições de vida que eu, Eduardo Souto, tirei do documentário. Não é paranoia, não é uma carta dizendo Fique offline agora mesmo É só um alerta um, ao seu uso consciente E que você tenha ciência de que você não pode cobrar privacidade de ninguém Se você tá na internet, beleza? <risos>
1: E aí, pessoal, passando aqui para mandar para vocês o update 172, ok? Caramba, já fizemos bastante update nisso aí, hein? E olha só, hoje eu vou ensinar duas expressõezinhas para vocês que significam a mesma coisa. Vocês podem tanto falar deep down or deep inside, ok? Qual que é o meaning dela in em inglês? When you feel something inside you for real, in your heart, ok? Olha que profundo, hein? Quando você, no fundo, sente algo de verdade no seu coração. você fala uma coisa, mas sente outra. No fundo, sente outra. E é isso aí que a gente vai aprender a falar hoje. Olha só nos exemplos como é bem facinho. John is angry, but deep down he knows that he is wrong this time. Então, John está bravo, mas no fundo ele sabe que ele está errado dessa vez. Então, ele está bravinho, mas no fundo ele sabe, ok? E olha só o segundo exemplo. I looked happy, but deep inside I was sad about that joke. Então eu parecia feliz, mas no fundo eu estava triste com aquela piada. Então esse no fundo, bem no fundo você sabia, bem no fundo você sentia, você queria, enfim. Esse no fundo você pode usar deep down or deep inside. E aí no time to practice coloquei três frasezinhas só porque não tem segredo usar essa expressão. Três frasezinhos para vocês traduzirem pro inglês, olha só. É, ela não fala comigo, mas no fundo ela me ama. Não me culpe, no fundo, é, você sabe que eu não fiz aquilo. E no fundo ele sabe que eu gosto dele. Bye, bye!
0: Essas aqui foram as dicas da segunda-feira, nossa Monday, de feriado, e a gente trabalhando aqui, porque é isso aí, né? Nós não paramos nunca, beleza? Queria é, deixar umas boas-vindas especiais aí, Mais quatro Fires começaram nosso curso na Hotmart recentemente. Patrícia Alves, Ana Flávia Gomes, Kathleen Machado e Aline Ferraza. Sejam muito bem-vindas, girls. Espero que vocês aprendam muito e muito inglês e pratiquem muito e muito inglês conosco aqui, alright? Amanhã cedinho eu tô de volta e eu vou trazer uma dica polêmica. Update 173 Começando essa terça-feira post-holiday Porque ontem foi feriado aqui Foi o dia da nossa cidade de Guariba Então nós não trabalhamos Oficialmente a semana começou na terça-feira Pra gente aqui Esse update é um tanto quanto polêmico Eu já começo te falando que não existe Homem Beautiful Você fala, caramba, Teacher do É, não importa qual é seu nível de inglês você já deve ter visto em algum lugar a palavra beautiful, não viu? Sabe o que significa? Bonito. Relacionado à beleza de uma pessoa, ou de um lugar, ou um objeto, etc. Certo? Ok. Alguém já te falou que não existe homens bonitos? Porque eu já ouvi isso muito. E, inclusive, eu não tenho boas referências de um bonito não. Mas essa é uma afirmação excelente para memorizar o que eu vou te ensinar agora, nesse exato momento, Tá? O adjetivo beautiful geralmente ele não é utilizado para homens. Ele é amplamente utilizado para falar sobre a beleza feminina, sobre a beleza dos nenenzinhos, aqueles baby girls, baby boys, ok? E até mesmo de objetos e lugares também. Então vamos ver uns exemplos de uso. Dá uma olhada nisso daqui, ó. She's nice and beautiful. That's why I love her. Ela é legal e bonita. É por isso que eu amo ela. Tô falando da Rafaela, é claro, né, gente? Pô, <risos> um outro exemplo agora, falando de bebezinhos, ó. She has a very beautiful baby boy, and now she's pregnant again. Ela tem um bebezinho muito bonito, e agora ela tá grávida de novo. Talvez algumas garotas, e até alguns garotos, estejam falando, mas existem homens bonitos, sim. Eu não posso usar beautiful pra eles? No way! Impossible! No, 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 ok? O adjetivo que a gente utiliza para se referir à beleza masculina é o termo handsome ou até good-looking. Isso reforça um pouco a teoria de que não existe homem bonito, né? Esses termos eles se aproximam do que a gente chama de bonito, tipo da pessoa tá bem arrumada, bem apresentada, bem vestida, etc. Olha esses exemplos aqui, ó. He got handsome after graduating from college. Ele ficou bonito depois de se formar na faculdade. Agora vamos para o segundo. Well, he's a good-looking guy working as a policeman. Love at first sight, right? Bom, ele é um cara bonitão trabalhando como policial. Amor à primeira vista, né? <risos> Agora eu vou deixar uns desafios para você colocar em prática o seu novo conhecimento. Quero ver se você consegue saber quando usa Beautiful, quando usa Handsome. Lembrando que o Handsome ainda pode ser dividido entre Handsome e Good Looking. Os dois são no mesmo contexto, tá? Vamos ver então, ó. Desafio 1. Ela ficou mais bonita depois do divórcio. 2. Tem muitos homens bonitos nesse evento. 3. Ela sempre usa roupas bonitas nas festas. 4. Seu carro antigo era mais bonito. Five. Seu primo é muito bonito. Eu quero conhecer ele hoje à noite. Consegue traduzir os cinco challenges que nós temos aí? Quero ver então. Go there.
1: É, galerinha, já mandei a correção aí e já vou mandar uma atividade nova aqui pra vocês. E dessa vez é a visão geral sobre o phrasal verb bring up, ok? A gente fez já sobre o bring down e agora é bring up. Vamos ver os principais significados que esse phrasal verb pode ter aí na nossa vida. Tem milhares, né? Mas vamos ver os mais comuns aqui. O primeiro deles, to take care of a child until he or she becomes an adult. Então, cuidar de uma criança até ele ou ela Se tornar um adulto For example He was brought up by his grandmother Ele foi criado pela avó dele Então usei brought up aí porque tá no passado pra galera Bring no passado é brought, ok? Uh, e o um segundo exemplinho com o mesmo significado Our parents brought us up to believe in our own abilities Então nossos pais nos criaram nos criaram para acreditarmos nas nossas próprias habilidades. Olha só que coisa maravilhosa. Segundo contexto que Bring Up pode se encaixar: To start discussing a subject. Então, começar a discutir sobre um assunto, trazer à tona algum assunto, levantar a questão e etc. Olha só os exemplos que eu separei para vocês dessas questões. This situation is going to bring up once again the discussion about student behaviors. Então, essa situação vai trazer à tona mais uma vez a discussão sobre comportamento dos alunos, ok? Segundo exemplinho. The lunch time is not the right moment to bring up work issues. A hora do almoço não é o momento certo para levantar questões de trabalho, ok? Então, é esse aí foi o segundo. Contexto de bring up E o terceiro é o mais nojento que é To vomit É, bring up também pode ser vomitar, galera Então, olha só os exemplos que eu separei pra vocês aqui He drank so much that he brought his dinner up in the toilet Então, ele bebeu tanto que vomitou o jantar no banheiro E a segundo exemplo que acontece comigo That long trip made me bring my breakfast up. Aquela viagem longa me fez vomitar meu café da manhã. Qualquer viagem longa me faz passar mal, galera. É difícil, viu? E agora tem o time to practice, ok? Que eu passei três frasezinhas aí. Uma bem easy, uma média e uma difícil pra vocês passarem pro inglês. Então, a primeira delas é Meus avós me criaram. Simples assim. Segunda. Vamos levantar essa questão amanhã de manhã. E a três... Quando eu comi comida japonesa pela primeira vez, eu vou no carro. Olha que situação constrangedora. Então, coloquem aí embaixo é, a versão de vocês in em inglês. E no futuro, um futuro bem próximo, eu vou mandar pra vocês a correção dessas três frasezinhas, ok? Se souber só uma frase, faz só uma. Se souber as três, faz as três. Se souber duas, faz duas. Enfim, treinem como vocês puderem. Se quiser criar frase nova também, fiquem à vontade. Só treinem, e é isso que importa.
0: Seguinte galera, tô chegando aqui pra fazer um update 175. Esse vai ser um update que fala sobre uma rotina poderosa de estudos, tá? Alguns alunos eles vieram até o meu particular me perguntar sobre o tema e é algo tão comum que eu decidi transformar em um update aqui pra vocês também, tá? Então, olha só, que tal se eu ajudar você a criar uma rotina verdadeiramente eficiente de como aprimorar o seu inglês sem ficar no lenga-lenga? Né? Eu vou então te ajudar a traçar a rota de evolução para sua caminhada rumo à fluência. Só que ó, já tira o cavalinho da chuva se você acha que vai ser algo rápido e que você vai ficar fluente em dois meses, tá bom? Me poupe, se poupe e nos poupe, alright? Essa rotina, ela vai te ajudar a fazer o que tem que ser feito para você chegar no seu resultado final. Você quer ser fluente? Então vamos ver se você tá disposto a pagar o preço para isso, tá bom? O pr a primeira dica. Todos são ou estão muito ocupados, cara. Você, seus membros da família... Todo mundo ao seu redor, assim como eu, a gente está constantemente lutando por tempo. Ninguém tem mais tempo para nada. E uma habilidade para sua rotina de estudos é enxergar os blocos de tempo morto. Sabe aqueles minutinhos que você gasta só aqui, ó, no Instagram, ou aquele tempo que você fica no carro se deslocando de um ponto para o outro sem aproveitar nada? Isso é tempo morto. E você pode usar esse tempo para ouvir um podcast, pode assistir um vídeo em inglês, ou sei lá, qualquer outra atividade que você julgue prazerosa para aprimorar o seu inglês. Até mesmo ouvir música no idioma já ajuda, tá bom? Segunda dica, o vento ele sopra a favor de quem sabe aonde ir. Você quer ser fluente? Mas, na boa, não dá para saber quando que você chegou nesse ponto de fluência. É algo muito difícil de você ficar medindo. Ao invés de pensar, eu quero ser fluente, que tal você trocar isso aqui? Ó? Uh, eu quero aprender palavras novas em inglês todos os dias. Aí tá um objetivo ótimo para você colocar em prática. Eu sempre tive essa ideia comigo, sabe? Quando eu levanto da cama, onde eu dormi lá, eu tenho que voltar pra ela no final do dia com um conhecimento novo. Isso me torna, me transforma em um aprendedor profissional. Eu sei que todos os dias eu tenho que voltar para aquela cama e pensando assim: hoje eu aprendi isso, isso e aquilo. E eu não canso, nunca de bater essa meta. Dia após dia, eu procuro aprender coisas novas, tá? Em um terceiro momento, eu posso te motivar falando que um pouco por dia e o seu objetivo será alcançado. Eu vou fechar a dica de hoje aqui com essa frase, porque ela tá estampada em todas as paredes aqui do Vipify, todos, desde o meu escritório até as salas de aula, só não tem no banheiro, porque eu acho que também foi era demais, né? Mas ela tá dentro do meu coração, sabe? Se você consegue estudar um pouquinho todos os dias, você não tem chance de falhar. Todos os dias. Domingo, feriado, chuva, sol, whatever. Não importa quantas vezes você vai na sua escola de inglês por semana. Não importa porque o, o verdadeiro estudo ele acontece com você mesmo. Lá na sua casa, no seu carro, no calor do seu conforto. Ou em qualquer lugar do mundo. E na boa, se eu não conseguir te motivar através dessa mensagem aqui, eu vou usar a arte manhã final. O mais poderoso fator de motivação. Qual é a sua maior recompensa? Por que, que você está estudando inglês? O que, que você quer conquistar através do estudo da língua inglesa? Responde aqui embaixo e vamos ver se o seu motivo é forte o suficiente para fazer você pagar o preço e chegar lá. Eu quero ver, eu quero te motivar, mas você é a peça principal desse quebra-cabeça. Beleza? Good great morning, VP fires! Aqui estou eu trazendo o update 176. Hoje nós vamos falar sobre os porquês da língua inglesa, só que eles vão um pouquinho além de why e because, ok? Talvez vocês já conheçam, tá? Gente, na boa, usar os malditos porquês da língua portuguesa é um desafio de memorização pra mim. Sabe, é, nunca dá pra saber certinho quando usa junto, quando usa porquê separado, quando tem acento, quando não tem acento. Eu peço até desculpas aí pro nosso teacher Anderson. Ele é o nosso português teacher aqui no VPFI Speaking English, ok? Mas em contrapartida, na língua inglesa, é muito de boa, é super facinho. E hoje eu vou dar um pouco de brilho pro seu why e pro because, ok? Então olha só, se você tá começando a sua caminhada rumo à fluência agora, eu posso te explicar em 15 segundos os porquês da língua inglesa. Olha só, o why é o porquê utilizado para realizar perguntas e because é o porquê utilizado para as respostas, ok? Fez sentido para você? Simples, rápido e direto ao ponto, não é mesmo? Só que eu não posso acabar essa dica aqui assim, tão simples, né? Eu não consigo. Eu, eu gosto de ir além com os updates. Você já percebeu isso. Ainda mais nessa quarta-feira linda aqui que eu acordei super empolgado, né? Eu vou te mostrar através de exemplos, então, alguns brilhos do Why, ok? Lembrando que essa manhã eu já fiz um story lá de manhãzinha no nosso Instagram, no arroba você pode falar inglês, tem uma box lá, tá? Você pode participar deixando sua pergunta, no final do mês tá chegando uma última semaninha do mês a gente vai escolher as melhores perguntas e fazer eu e o Teacher Juan um vídeo no YouTube respondendo Todas as suas perguntas As suas dúvidas Tirando tudo que foi de legal aí Então mandem perguntas legais para que a gente selecione elas para ir pro vídeo do YouTube, tá bom? Então vamos ao exemplo Why on earth would she say these things about you? Por que raios ela disse essas coisas sobre você? Ou melhor, né? Por que raios ela diria essas coisas sobre você? Caramba, hein? Bom, entendi Então quer dizer que earth Significa raios, né? No way, punk. Nanina, na, não, tá? Raios são lightnings. Earth é o nome do planeta Terra. O planeta onde você mora. Mas a tradução geralmente não é feita ao pé da letra, tá? Principalmente em why on earth, ok? Vou dar um segundo exemplo aqui de uso, ó. Why the heck are you walking alone late at night? Porque diabos você está andando sozinha tarde da noite? Você percebeu que essa ênfase do white the hack é mais pesado, né? Então hack é o diabo? Bom, digamos que esse hack é uma expressão de interjeição para se referir ao inferno, ao diabo e coisas do tipo, ok? Enfim, hoje a gente vai direcionar esse esse update aqui pro básico, tá? Só quero saber se vocês manjam agora, quando que usa why e quando que usa because. Então, eu vou deixar umas frases para vocês trabalharem aqui, alright? Então, vamos aos desafios do update. 1. Por que você estuda inglês todos os dias? 2. Por eu quero aprender a falar inglês fluentemente? Você percebeu, vai ser sempre pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Eu preparei seis aqui, então vamos à terceira. 3. Por que ela bebe água com limão? 4. Por que ela quer perder peso? 5. Por que eles vão ao cinema de carro? 6. Porque o cinema que eles gostam fica do outro lado da cidade, ok? Então é isso, galera. Vou começar aqui minhas aulinhas da manhã. Na verdade, eu já dei uma aulinha das 8 às 8 e 30 E agora, às nove, eu começo a segunda aulinha. Aí, ó, auleira até meio-dia e vinte, beleza? Mas qualquer coisa, tô aqui com vocês, alright? <música>
1: E aí, galerinha, colocando aqui o update 177, ok? E eu tô criando um quadro novo aqui nas atividades, ok? Que é o top 3. Então, top 3 maneiras de dizer, e aí eu vou mudando a expressão conforme é o update, ok? E o top 3 maneiras de dizer de hoje é sobre ficar sem jeito em inglês. Como é que você diz ficar sem jeito em inglês? Vou passar aqui pra vocês um top 3 de como a gente pode dizer isso, ok? Bem fácil mesmo, é bem simples, okay? é para quem está no nível iniciante, mas todos os níveis podem usar desse artifício para falar, ok? Então, a primeira maneira que é a mais conhecida é shy, shy, ok? É a maneira mais conhecida que a gente tem de dizer tímido, sem jeito, embaraçado e assim por diante. Olha só os exemplos que eu coloquei aqui. She got a little shy when I talked to her. Então, ela ficou um pouco envergonhada quando eu conversei com ela. Esse ficou aí, a gente geralmente usa o verbo get, ok? Só que aí eu coloquei got, porque está no passado. She got. Ela ficou no passado. Segunda forma de se dizer sem jeito, embaraçado, exatamente. Ela tem uma pronúncia um pouco diferente, então muita atenção aqui, ó. Embarrassed. Embarrassed, ok? Essa aí... É o segundo jeito de se falar Sem jeito Olha só o exemplinho 1 um aqui I'm embarrassed to say this But I didn't like the dress Eu fico sem jeito de dizer isso Mas eu não gostei do vestido okay? Então, embarrassed Muito cuidado com essa pronúncia, ok? E a terceira maneira é Uncomfortable, uncomfortable Que também pode ser sem jeito Mas ele pende também para o lado de Desconfortável, ok? I'm sorry if I'm making you uncomfortable. Então, é, desculpe se eu tô te deixando sem jeito, ok? Desconfortável e etc. Não tem segredo, ok, galera? É só colocar no lugar do sem jeito em português, alguma dessas três palavrinhas, que é sucesso, ok? Agora é time to practice, hora de praticar. E aí tem três frasezinhas aí com três, vamos dizer assim, levels diferentes de dificuldade, ok? A primeira frase easy, ok? Facinho. Eles ficaram sem jeito no show. Então, muito atento que essa frase aqui está no passado, que okay? Então, eu expliquei sobre no passado ali em cima. Volta aí na hora que você consegue ver se ficou aí no passado, ok? Segunda frase é médio. Uh, toda vez que eu falo com ele, ele fica completamente sem jeito, ok? Essa frase aqui está no presente. Então, ele fica no presente completamente sem jeito. Então, é o mesmo verbo que eu coloquei usei lá em cima só que no presente ok e a frase 3 que é o difícil aí que é uma frase mais longa ela percebeu que eu estava olhando para ela na festa ela e eu ficamos sem jeito aquele dia então essa aí é uma frase um pouquinho mais assim elaborada mas não é que não é também bicho de sete cabeças ok coloquem aí a frase que vocês acharem que devem praticar ou se vocês quiserem criar uma frase nova Fiquem à vontade, ok? Usem essas três palavrinhas aí, coloquem no seu caderninho de vocabulário, que elas são muito importantes e se usa muito no dia a dia. Shy, embarrassed e uncomfortable, ok? Bye bye!
0: No aulão via Zoom de hoje, rolou muita interação entre todos os VPFiers, hein? Valeu a todos vocês que estavam lá presentes, participando. Vocês aprenderam como é poderosa a regra de blocos, não é verdade? Agora todo mundo já conhece o bloco 0, bloco 2 e o bloco G, certo? É, galera... Se você não estava lá, você perdeu. Semana que vem tem mais. Quarta-feira, às 19 horas, é hora da gente fazer a nossa aula, o nosso aulão via Zoom. VIP Good, great, morning, VP, fire! Quase quebrei meu braço aqui, é! Yeah. Caraca, que pancada que eu dei aqui, moço, mas beleza. Tô trazendo um update aqui, o nosso update 178. Eu considero muito importante, vai ser uma série, na verdade, que tá falando sobre os lugares da cidade. Foi o tema do nosso aulão do Zoom de ontem, que foi para lá de especial. Então, olha só. É, nós falamos sobre Places in the City, que são os lugares da cidade, e você, que não estava lá, você vai conseguir praticar um bom tanto do que a gente praticou nos 60 minutos de aula que nós tivemos ontem. Eu vou resumir isso aqui em three updates, ok? Estarão em três atualizações diferentes. Eu vou deixar aqui a lista dos lugares que a gente citou durante a aula, tá bom? Você vai aprender o nome do lugar em inglês, eu vou ler a definição desse lugar em inglês também E eu vou deixar um desafio para cada lugar da cidade Para que você possa traduzir e fixar esse conteúdo, tá bom? Então vamos começar One, airport To travel by plane, you need to go to the airport então, olha só, para viajar de avião, você precisa ir ao aeroporto. Então, o desafio aqui é, eu vou ao aeroporto porque eu preciso buscar meus amigos. A sua missão é traduzir isso para o inglês, tá bom? To, bakery. This is where people go to buy bread, cakes and other candies. Então... Padaria. Esse é o lugar onde as pessoas vão para comprar pão, bolos e outros doces, tá? Eu recebi um feedback tão legal de uma aluna que ela falou assim Teacher, suas mensagens são tão ilustrativas que só pelos emojis, só pela... a forma como você coloca a disposição dessa mensagem aqui no grupo já daria para entender mesmo que a gente não falasse inglês. Eu falei, pô, que da hora, né? <risos> o desafio dessa frase é simples, ó. Você não gosta de ir à padaria sozinho. Traduz essa frase para o inglês. 3. Bank. This is the place where you deposit, withdraw money, and sometimes pay your bills. Ou seja, o banco é o lugar onde você deposita, saca dinheiro e às vezes paga suas contas. Esse withdraw, anotem aí, tá bom? Porque ele é o verbo sacar no sentido de quando você retira dinheiro de uma máquina, de um caixa eletrônico. With Draw, muito louco, né? Desafio dessa frase: ele precisa ir ao banco para depositar o meu dinheiro hoje. Traduz aí, beleza? Vamos para o 4. bar, pub. Where drinks, especially alcoholic drinks, and sometimes food are served. Ou seja, o bar, o boteco, o botequinho, é onde as bebidas, especialmente bebidas alcoólicas e às vezes comidas, são servidas, tá bom? Desafio, ela não pode ir ao bar depois das 21 horas, alright? 5. Bookstore. You can buy books and magazines here. Ou seja, é uma livraria, você pode comprar livros e revistas aqui, ok? Desafio, quando nós vamos à livraria de novo, mãe? Traduz aí, tá bom? E vamos para o próximo place in the city. 6: bus station. To travel by bus, you go to the bus station. Ou seja, para viajar de busão, você vai para rodoviária ou para estação de ônibus, o ponto de ônibus, tá bom? Alright. Então, olha o desafio. Eles não vão mais pra rodoviária porque agora eles têm um carro. Hum, ficaram chiques, hein? Traduz aí, então. Seven. Butcher. Where you buy meat to have a barbecue? É um lugar onde você vai comprar carne para fazer um churrasquinho. É o açougue. Butcher. Então, olha o desafio. Que horas que é o churrasco? Elas precisam ir no açougue. Ok, beleza, vamos pro oitavo Eight, coffee shop. This is where you can buy a cup of coffee. Ou seja, esse é o um lugar onde você pode comprar uma xícara de café. Temos uma famosíssima coffee shop que é a Starbucks. É uma cafeteria, tá bom? Então olha aí o desafio. Eu não gosto de ir na cafeteria sozinho de manhã. Que depre, né, cara? Agora de com alguém conversar e tal. Beleza. Vamos pro nono desafio. 9. Church, a religious place of worshipping. Olha, um local religioso de adoração. Eu garanto que você também não conhecia a palavra worship. Worship, sem o ing, é o verbo adorar. Worshipping aqui está sendo conjugado como adoração, tá bom? Então, olha o desafio. Você gosta de ir na igreja aos domingos de manhã? Traduz aí vamos para o último place in the city desse update, tá bom? Cart. Where a judge works and where they have trials and law cases. Ou seja, é o fórum, ok? É onde o juiz trabalha e onde eles têm os tribunais e os casos que são arquivados de lei, ok? Então, o desafio é Meu tio vai para o fórum de segunda a sexta-feira. Traduz aí. Mais tardezinha eu trago a parte 2 dessa prática aqui, com mais 10, mais 10 places in the city. E antes disso, lá pelas 16h30, eu trago a correção dessas 10 primeiras frases, tá? Permita-se o desafio, Fire. É errando que se aprende. E se você não tentar, e se você não treinar e praticar seu inglês, vai ser bem difícil chegar à fluência, viu? De verdade. Lembre-se! um pouco por dia e seu objetivo será alcançado, ok? É,
1: galerinha, uma hora da tarde eu estou aqui cumprindo meu papel de passar uma atividade nova para você, ok? E hoje eu vou nas pessoas que estão começando aí na caminhada do inglês que é uma coisinha bem simples mas que é muito útil né então são três formas top três formas de dizer que está com fome em inglês ok então, vou falar as mais comuns de todas aqui ok dá uma olhada aqui a primeira mais comum I am hungry ok I am hungry é a forma que todo mundo escuta né em algum momento que é só eu estou com fome normal e é a mais comum de eu se ouvir olha só os exemplos que eu peguei pra vocês. Aí tá, snack, every time I'm hungry. Então eu como um salgadinho toda vez que eu tô com fome. Salgadinho aí serve como snack, ok? Que eu já, já tenho exercício sobre snack, volta lá e, e checa lá pra gente. Segunda maneira, I am starving, ok? I am starving. Esse aqui é uma fome um pouco maior, tá? É uma fome grande, é quando você tá faminto mesmo. Olha só os exemplinhos. I need to go to a restaurant now. I am starving. Então, eu preciso ir para um restaurante agora. Eu estou faminto. Estou morrendo de fome. Isso aí é I am starving, ok? E... O terceiro e um pouco menos comum, mas que eu já ouvi no Brasil, de uma forma um pouco diferente, né? Que é, I could eat a horse, ok? Então, na tradução ao pé da letra ficaria, eu poderia comer um cavalo. Mas, em português, pelo menos eu já ouvi as pessoas dizendo, eu poderia comer um boi com chifre e tudo. Isso aí eu já ouvi da minha mãe, da minha avó, eu já, já ouvi isso aí algumas vezes. E a versão em inglês, eles trocam o boi, não é mais o boi, é o cavalo, ok? Ok? Então, olha só o exemplo que eu peguei para vocês. I didn't have breakfast. I could eat a horse now. Então, eu não tomei café da manhã. Eu poderia comer um boi agora. E tanta fome que a pessoa tá, ok? E aí tem time to practice, como sempre. Três frasezinhas. Uma easy, very easy. Uma medium, que é um pouco média. E uma hard, que é um pouco mais difícil. Mas, no geral, galera, essas três frases aqui, elas são bem simples, tá? Por quê? Essa questão de estar tá com fome, assim, é, é, é simples, né, de, de dizer que está com fome. O que complica mesmo na frase pode ser o tempo verbal, alguma palavrinha que vocês não conheçam, mas assim que eu mandar a correção você já vai poder ter uma noção e tal. Mas mesmo que não, você não saiba alguma palavrinha, tenta fazer, ok? Tenta escrever aí pra gente, nem que for só a primeira frase, enfim, pratique aqui com a gente. Olha só a primeira frase. Eu estou com fome. Faça um sanduíche para mim, por favor. Então, frase no presente. Frase imperativa, que eu já expliquei também em alguns exercícios passados sobre frases imperativas, como fazer. E não, bem easy mesmo. Segunda frase. Eu estava faminto aquele dia, então comi salada. Essa frase aqui já está no passado. Então, muita atenção aí, ok? E a três. O almoço já está pronto? Eu poderia comer um boi. Então, aí tem uma pergunta, no presente mesmo. E aí a expressão que a gente aprendeu. A 3 a talvez está mais fácil que a 2. Mas como teve uma perguntinha ali, uma coisa mais acentuada, eu coloquei como hard, mas as 3, como eu disse, estão bem fácil, ok? Então coloquem aí seus exemplos. Practice with me now. Essa forma aí de dizer estar com fome.
0: VIPEF! Hello, good morning, VPFires! Cestou com força, cestou com sol no céu, hein? Venho aqui trazer para vocês o update 180, 180, e vou atualizar os segundos, o segundo, a segunda parte, né, dos lugares da cidade, OK? Se você não fez a parte 1 desse update, você deixou de aprender 10 places in the city. Volta aí um pouquinho, checa porque o conteúdo tá top, tá? Então vamos com começar agora a segunda parte. Eu trouxe mais 10 lugares aqui para você, OK? 11 The department Store. A large shop divided into departments selling many kinds of goods such as clothes, household appliances, etc. Ou seja, uma loja de departamentos. É uma grande loja dividida em departamentos vendendo vários tipos de produtos, como roupas, eletroeletrônicos, produtos para casa, etc. Tá bom? Então, o desafio é traduzir essa frase para o inglês. Eu preciso ir a uma boa loja de departamentos para comprar umas roupas legais, ok? 12. cinema, movies, where you can watch new movies and have the best popcorn in the world. Então, ó, cinema. Ele pode ser chamado tanto de cinema quanto movies. Cinema é mais utilizado no inglês britânico e movies no American English, ok? É onde você pode ir assistir filmes e pode comer a melhor pipoca do mundo. E talvez a mais cara também. Desafio. Você não vai no cinema porque a pipoca é cara. Ô, oh, mão de lá. Beleza, traduz aí o inglês e vamos para a próxima. 13 gas station service station where motor vehicles are refueled with gas or petrol, serviced and sometimes repaired. Então é o famoso posto de gasolina onde os veículos vão para ser reabastecidos com gasolina, petróleo, óleo, whatever, tá bom? Tem vários serviços e também há serviços de reparo, de conserto lá, tá bom? Desafio. Meu pai tem que ir no posto de gasolina antes de viajar. Ok, next, 14, gym, place where you can do exercises to keep fit, é um lugar onde você pode fazer exercícios para ficar em forma, ok, é a famosa academia, alright, ela está indo à academia para queimar calorias, ok, 15, hairdresser If you want to cut your hair, you should go there. Opa, se você quer cortar o beloso, dar um trato na juba, você tem que ir nesse lugar aqui que é o hairdresser, é o cabeleireiro. Então, desafio. Quanto dinheiro você gasta quando você vai no cabeleireiro? Leilo. <risos> vamos para a próxima, aí, vamos para 16. Barber shop. An evolution of the hairdresser Where you can have special cuts of beard and mustaches, too Então, cara, barbearia nada mais era é que uma evolução Do salão de cabeleireiro, né? Onde você pode ir para ter cortes especiais de barba E bigode também Então você talvez não saiba, mas beard é a barba E mustache é o bigode Vamos pro desafio, ó Nós vamos na barbearia toda semana ao sábado essa frase é verdadeira mesmo, viu? 17. Hospital. A place for ill people when they need an operation or when some, someone is going to have a baby. Tá aqui, igualzinho em português. O hospital é um lugar pra gente doente, quando eles precisam de uma operação ou quando eles vão ter um bebezinho. Lógico que tá muito amplo, né? Mas... Tem uma, outras utilidades para o um hospital. Vamos ver o desafio. Eles foram para o hospital de moto. Ok? 18. A place that provides rooms and usually meals and other services for travelers. É um lugar que te oferece um quarto, uh, algumas refeições e tem serviços para viajantes. É o famoso hotel, que também se escreve igual em português e em inglês, ok? Vamos ao desafio. Elas vão para o hotel hoje e eu vou para casa, ok? The 19 Fruit Shop, where you can buy fruit. And vegetables. Aqui nesse lugar você pode comprar frutas, vegetais. É estranho o nome ser fruit shop. Podia ser é fruit and vegetable shop, né? Mas beleza. Desafio. Você compra mais frutas ou legumes quando você vai na quitanda? Ok? Vamos para a próxima. 20. Grocery store. Where you can buy foodstuffs and various household supplies. Essa é a famosa... Famosa mercearia é onde você pode comprar coisas de comida, sabe? E vários suprimentos para casa. Você é, é o famoso mercadinho, porque você tem o supermarket, que é gigante, e você tem o grocery store, que é um mercadinho pequeno. Então vamos a, ao desafio. A minha família inteira vai na mercearia para comprar comida no final de semana. Ok, só falta mais a parte final desse update. Eu vou colocar com 15, e vai chegar hoje, lá pelas 11 horas da manhã. Beleza, galera?
1: Update 181, ok? O teacher do me avisou aí que era 81 e não só 80, que ele já tinha colocado ele, mas, né, eu não me atendei a isso. Mas bora lá. O phrasal verb que eu vou ensinar pra vocês hoje é um phrasal verb muito útil. E que é muito facinho de usar também, que é o phrasal verb cheer up, ok? Ele significa se animar, ou se animar com algo, ou animar alguém. Então, como que a gente usa isso aí? É bem simples, olha só. He cheers up when he sees his girlfriend. Ele se anima quando vê a namorada dele. Então, mas você não falou que era cheer? up? Por que você colocou tears up no exemplo? Simples, porque no presente, quando é he, she or it, o verbo, ele tem uma mudancinha. No caso do cheers, ele ganha um szinho, ok? Então, aí fica cheers up. Muito bem. Isso aí, quando ele se anima, né? Quando uma pessoa se anima com alguma coisa, coloca nessa ordem, aí, Do jeito que vocês estão vendo, que é igual em português mesmo, né? Agora, quando você vai animar outra pessoa com alguma coisa, essa estrutura, ela muda um pouquinho. Olha só. They play the guitar to cheer you up. Então, eles tocam violão para animar você. Perceba que o você, que é a pessoa que está sendo animada, ficou entre o tear e o up. E essa aí é a estrutura que você vai ter que usar, ok? Para ficar bem 100% mesmo. Então, a pessoa que está sendo animada fica no meio do tear e do up. E aí fica to tear you up ou to tear qualquer pessoa up, ok? Então, muita atenção nisso aí quando for fazer os exercícios aqui embaixo. Esse phrasal verb tear up também pode ser usado como uma forma imperativa, ok? De você motivar a pessoa a se animar. Então olha só, tear up, things aren't really that bad. Então anime-se, as coisas não estão tão mal assim, ok? Não confunda pessoal com uma outra dica que a gente já deu há um tempo atrás que é teen up. Tina, UP, que é TEEN, de teen UP de queixo, teen é queixo, que é levante a cabeça, bola pra frente. Esse aí é TEEN UP, esse aqui é TEAR UP, ok? Cheer TEEN, cheer tin, ok? E aí temos três exercícios aqui pra vocês praticarem isso. Primeiro deles, você precisa se animar, hoje é sexta-feira, ok? Segundo, ela se anima quando toca piano à noite. E terceiro, eu comprei flores para te animar. Muito cuidado nessa terceira aqui, porque tem alguém aqui que está sendo animado. Então a estrutura ela tem que mudar um pouquinho, ok? Não se esqueça disso e até mais!
0: Palavras básicas que vão explodir a sua cabeça, ok? Eu vou falar sobre três palavras hoje com vocês. Milk... Water e Season. Esse update nasceu na minha cabeça porque hoje de manhã uma aluna perguntou sobre o significado de Season em uma frase lá no nosso Instagram, arroba você, pode falar inglês na question box. A pergunta foi a seguinte, You need to season the meat. A aluna me perguntou, Teacher, eu aprendi que Season pode ser temporada, tipo aquelas das séries da Netflix e tal. Aí aqui vai a primeira grande dica, valiosíssima, que vai abrir um pouco os seus olhos, tá? É, não tenha como regra que uma palavra só vai ter uma tradução possível. Não vai se apegar apenas a uma única tradução, ok? Open your mind about it, alright? One, water. Você sabe que water é água, todo mundo sabe disso, mas olha essa frase aqui, ó. I water the plants every morning before going to school. Eu rego, ou então, eu água as plantas toda manhã antes de ir para a escola. Você viu quanto o seu vocabulário cresceu. Só por mudar a sua ótica sobre a palavra water. Além de água, ela pode significar regar, molhar, banhar, etc. Vamos a mais um exemplo aí, tá? Vou deixar isso bem claro para vocês. To. season. A aluna do Instagram, ela só conhecia essa palavra season como temporada de séries da Netflix, ela foi bem específica em relação a isso. Agora vamos mudar a chavinha do básico aqui, tá? Olha só. My father forgot to season the meat yesterday. O meu pai esqueceu de temperar a carne Ontem. Agora apertou, né? Season, que alguns alunos conhecem como temporada de séries. Outros já conheceram como temporada de caça aos animais. Alguns outros conhecem por causa das estações do ano. Mas hoje você aprendeu aqui que ele também pode ser o verbo temperar. Tá bom ou quer mais? Quer mais? Não, então peraí. Pôr de molho. Como que você diz isso em inglês? To season. E se a sua cachorrinha está na season, você pode dizer que ela está no seal. Quando a cachorrinha está no seal lá, né, querendo besteirinha, ela está na season. Olha aí. Se você sentiu já uma leve explosão craniana, aí, senta, porque agora vai, vai ficar pior, tá? 3. Milk. Todo mundo sabe, gente. Milk é leite. E pronto, acabou, né, gente? No way, punk. Olha esse exemplo aqui. They don't milk the cows on Monday mornings. Eles não ordenham as vacas nas segundas-feiras de manhã. Agora é a hora, hein? Prepara! Milk não é só leite, pode ser o verbo ordenhar também. Agora começa o momento polêmico desse update de hoje. Nós temos o milk num sentido mais sexual da coisa. Quando você não tem uma vaca, e mesmo assim você tem o verbo milk em uma frase, Pode ter certeza que vem assunto polêmico por aí, tá? Magicamente, o Milk se transforma naquele ato masculino presente na vida da maioria dos meninos depois dos seus 13, 14 anos. De repente eles começam a tomar aqueles banhos mais demorados, ah, você sabe o que eu tô falando, é polêmico mesmo, né? Então cuidado. A partir de agora, quando você vê o Milk fora de contexto, porque ele, além disso, além do... Né? <risos> ele ainda pode ser um jeito informal de se referir ao sêmen. Caraca, meu, é muita coisa, né? Bom, depois dessa aqui, não tem mais nem o que falar. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com os inimigos, porque, afinal de contas, todo mundo precisa aprender inglês. E eles também precisam aprender que Water, Season e Milk vai muito além do básico. Beleza? <risos> Vip é Sexta-feira já chegou ao fim, galera. Amanhã cedinho eu venho trazer mais 15 lugares da cidade para que vocês terminem com chave de ouro essa semana aqui, ok? Caramba! Vamos começar esse sábado aqui em grande estilo, fechando o conteúdo do nosso aulão no Zoom, hein? Olha só, eu vou trazer aqui os lugares da cidade parte 3, é o final, cara. Esse aqui vai ser pra acabar a semana com grande estilo, tá bom? Se você não fez a parte 1 e a parte 2 desse update, você deixou de aprender 20 places in the city. Você acabou de sabe, não aprender 20 lugares da cidade, cara. Volta, checa, porque é um conteúdo ímpar, é um conteúdo top. Eu deixei a marcação aqui no grupo para vocês, tá bom? Bom, vamos começar então agora a terceira e última parte. Eu selecionei aqui os 15 últimos lugares da cidade que nós estudamos no nosso aulão do Zoom, que acontece toda quarta-feira, às 19 horas Então, ó, se organiza aí. Toda quarta você tem um compromisso, você tem aula comigo e com o teacher Juan lá no Zoom, ok? Então vamos começar pelo 21. Jail, prison, where criminals are sent by the police or by a judge. Então olha só, é jail é a prisão, a cadeia, onde os criminosos são enviados pela polícia ou por um juiz, tá bom? Desafio. Meu tio foi para a prisão depois da briga com minha tia, ok? Então, passe para o inglês. 22. Library. You can only borrow books here. Você só pode pegar livros emprestados aqui. É a biblioteca, ok? Desafio. Se você quiser ir para a biblioteca comigo, você tem que ser rápido. Eu estou atrasado, ok? 23. Mall. Mall a large often closed shopping complex containing various stores, businesses and restaurants. Ou seja, um shopping é um, como posso dizer, um complexo fechado de lojas que contém vários negócios, restaurantes, OK, lojas, enfim, OK? Vamos ao desafio. Eu vou ao shopping com minha esposa quando nós queremos comer comida japonesa. Hum, tem um restaurante lá se chama Cone no Ribeirão Shopping. Ah, que delícia. <risos> Vamos para o 24. Museum, a place where objects of historical, artistic or scientific interest are exhibited. Preserved or studied Ou seja, um museu, galera É um lugar onde objetos de cunho histórico, artístico e científico São exibidos, preservados e estudados, ok? Desafio As pessoas só vão para o museu durante a semana, ok? 25 Parking lot Where you can park your car É um lugar onde você vai para estacionar o seu carro É o estacionamento Então o desafio é simples Vou ao estacionamento e veja quantos carros brancos nós temos agora, ok? 26. Drugstore, pharmacy. A place where drugs are sold. Hum, é um lugar onde drogas são vendidas e não é a biqueira, viu? <risos> Só para desencargo. Em um, um próximo update, eu vou trazer aqui a diferença entre drugstore e pharmacy, porque não é a mesma coisa, tá, galera? Bom, mas vamos ao desafio. Você tá com febre, não vai para farmácia sozinha. Ok? Vamos para o próximo. 27. Police Station. The headquarters of a unit of a police force. Where those under arrest are first charged. Então, gente, a delegacia, a estação de polícia... É o quartel central de uma unidade de polícia, aonde aquelas pessoas que foram presas vão prestar o primeiro depoimento e tal, ok? Então olha a tradução, ou o desafio, tá? As meninas foram na delegacia conversar com aquele policial bonitão. Lembrando que não é beautiful, tá? Já fica a dica aí, hein? 28. Post Office. A place where post stamps are sold and other postal business are conducted ou seja, é o correio, é o lugar onde eles vendem aqueles selos de postagem e outros serviços postais são conduzidos. Desafio, por que você vai ao correio? Eles estão de greve. ok? Vamos para a próxima. 29. Park Square, a public area kept its natural state and usually reserved for the enjoyment and recreation of visitor where children can play or you can walk your dog. Ou seja, é uma área pública onde é mantido em estado natural e geralmente é reservado para momentos de recreação e curtição de visitantes, aonde crianças podem brincar e você pode levar o seu doguinho para passear, OK? Então vamos ao desafio. Ela vai ao parque com o meu cachorrinho todos os dias às 6 da tarde, OK? E vamos para 30. Restaurant You can eat a more complete meal in a restaurant. É claro que sim, você consegue comer uma refeição completa em um restaurante. Essa palavra é bonita e ela é derivada do francês, por isso que é restaurant. Ok? Desafio. Nós vamos pro restaurante mais cedo, porque a Maria gosta de comer cedo. E é verdade mesmo, viu? Próxima. 31. Snack bar. You can eat snacks, appetizers, and other simple food here. Você pode comer lanches, aperitivos e outras comidas mais simples aqui. Essa é a Lanchonete. Olha o desafio. Você quer comer um lanche delicioso? Vá até aquela lanchonete lá na esquina e peça o especial do dia. É top. Vale muito a pena, ok? Próxima: 32 Pizza Place. You can eat pizzas here, Ava. É, você pode comer pizzas na onde? Na pizzaria. Então, o desafio é, você prefere ir à pizzaria sozinha? Se quiser, eu posso ir com você. Eu faço esse esforcinho. <risos> ok, vamos para a próxima. 33. School. Where people go to learn new things. Onde as pessoas vão para aprender coisas novas, gente? Na school, na escola. Elas não vão para a escola por causa da pandemia. Mas ir à praia, tudo bem, né? Até parece, né? Vamos para 34. Supermarket. A large self-service store that sells food, drinks, and household items. Então vamos lá. É um, uma grande loja. Uma grande. Né? Loja estranha, porque você falar que é um supermercado é uma loja estranha. Pensa num um negócio de varejo mesmo, onde vende comida, bebida, itens para casa, é produtos de limpeza. É o supermarket, cara. Então olha o desafio, ó. Ele vai para o supermercado antes dos pais. Eles não trabalham no mesmo supermercado. E a última, a última de hoje. 35. Zoo. A place where live animals are kept, studied, bred and exhibited to the public. Então é um local onde animais vivos são mantidos, estudados, reproduzidos e exibidos ao público, ok? Eu gosto de ir ao zoológico com minha família nos finais de semana. Prontinho, acabamos a série de todos os lugares da cidade. 35, na verdade não são todos, mas é, todos os que a gente estudou no nosso aulão do Zoom, ok? 25 dicas e updates extremamente bem elaborados, hein? Nessa semana eu trouxe mais de 150 exemplos de uso, galera. A gente superou uma hora de conteúdo para quem quer aprender inglês de verdade, ok? É muita coisa, né? E assim a gente fecha a nossa quinta semana oficial do resumão de conteúdo aqui no VPFI Speak English, alright? Eu espero que você tenha gostado, afinal de contas eu levei 7 dias para produzir essa obra de arte, né? E o mínimo que você pode fazer é dar um feedback pra gente, tirando um screenshot aí da sua tela e marcando o nosso Instagram, arroba Você Pode Falar Inglês nas suas mídias sociais, ok? Lembrando que isso só é possível graças ao VPFI Speak English Group, é o nosso grupo de VPFIers que estudam conosco através da Hotmart, são alunos apaixonados que não não cansam de estudar todos os dias, porque eles já entenderam que para aprender inglês, de verdade, você tem sim que estudar todos os dias, ok? Você pode encontrar a gente em praticamente todas as redes sociais. É só procurar por VPFI ou então você pode falar inglês. Agora eu vou curtir o meu domingão com a minha família e amanhã eu já inicio a edição da Week 6. Bye bye Fire, Fica aí curtindo esse baixo rasgando seu domingão! E é. aí